0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Lo spazio dentro Religioni e convivenze nelle carceri italiane Di Marzia Coronati
1: Aspetta, l'ultimo lo mando io Grazie Vieni C'è ancora? Un altro scalino solo Basta, aspetta Adesso c'è un piccolo scalino Un pochettino ancora per Aspetta, aspetta. Adesso la vedete qui. apri l'occhi. Madonna, ragazzi.
0: Wow. Sono con Marco al centro di Roma, sul terrazzo del palazzo sede del Partito Radicale, dove Marco sta lavorando grazie all'articolo 21, quello che permette di lavorare fuori dal carcere.
1: Cioè Io ho visto sempre Roma, Roma, Roma non c'è mai stato in carcere. Ho visto sempre le sbarre. <ride> cioè, io cosa e dico: sta... <ride> la pena?
0: è bellissimo, pochi piani Tutto più in basso. Il giorno dopo Marco presenterà il suo romanzo Senza più cadere, me ne ha regalata una copia con una dedica. Senza più cadere, un senso di speranza per rialzarsi più forti. Beh, la ah, quella giù
1: giù giù 15
0: anni di carcere è per reati no. contro il patrimonio, una fuga rocambolesca che mi racconta a microfoni spenti, un periodo di detenzione in Grecia, esperienze all'interno del carcere di teatro, radio, musica, e poi i suoi libri. Ho iniziato a scrivere per non morire. Leggo nella quarta di copertina del libro che mi ha regalato. Anche lui, come molte delle persone che ho conosciuto in questa ricerca, ha perso il padre mentre era in carcere
1: il problema qual è? che quando muore una persona a te cara tu ti aspetti che un tuo caro te lo dici in una maniera che tu lo assorbi questo dolore no? e che te lo dici una persona che tu non conosci e ti dice guarda è morto tuo padre e basta cioè ti lascia così e poi la cosa che ti viene detta dopo ma poi un po' di gocce io personalmente non ho bisogno io la testa mi piace pensare mi piace entrare con la fantasia in tutte le parti del mondo però voglio vivere anche il mio dolore da solo io mi sono chiuso da solo e ho chiesto di dolore. però adesso per esempio in quest'altro carcere quando vediamo che viene una suora vuol dire che è morto qualcuno e questo non non è bello secondo me cioè dare una notizia così personale così dura in quella situazione che tu non hai possibilità di dare qualcosa perché tu sei chiuso dentro un muro non è che puoi andare fuori a gridare che viene a suola piano piano, tu la vedi, eccola, chi è morto oggi? Questo noi facciamo quando arriva la sola famo il toto di chi è morto. E questo, secondo me, l'istruzione deve dovrebbe trovare un altro modo, cioè dovrebbe permettere, che non so, a meno un familiare di venirti, di dirti la notizia, non è che si fa che io telefono guarda è morto il padre, che famo per permesso, che famo, ci pensa tutta un'altra persona e tu stai lì in balia e dici, che è successo, dove vado, che faccio? Non sai nulla.
0: Perché viene la suora quando è morta. Adesso quella
1: Bibbia viene la suora.
0: E nel caso di una persona musulmana o di un'altra religione? È sempre la suora.
1: <ride> è la suora che fa adesso questa da portavoce per dare l'annunciazione che è morto qualcuno. Per me non è una cosa normale per una persona. Cioè, voglio dire: ma se io con questa suora non ci voglio parlare, non ci voglio avere questo rapporto, insomma, no? Io voglio te tenere perché che lo dice mio fratello, mia mamma, miei figli, ma non che lo dice in estranea. E poi come te lo dicono? Guarda, fate coraggio: è morto tuo padre. cioè, fate coraggio: sto già in una condizione che il coraggio già te lo mette per dei mio. Invece, lì c'è un discorso di dolore, no? di coraggio. Io devo. il dolore lo devo assorbire, metabolizzare, eh, piangerci sopra, qualsiasi cosa che mi deve de fare. E poi realizzo: così non realizzi mai.
0: Marco sta frequentando il quinto anno della facoltà di giurisprudenza e proprio nei giorni in cui l'ho conosciuto stava studiando diritto canonico. La sua visione della fede, mi spiega, è cambiata nel corso dei suoi ultimi 15 anni di vita, anche grazie agli incontri avvenuti tra le mura del carcere.
1: Se io ti faccio un puntino nero su questo foglio bianco, tu che, dove ha la tua attenzione? Sul puntino nero. È tutto il bianco intorno? io vedo quello non vedo il Punzionero, nero per me il Punzionero è quello che ho arrivato. io voglio vedere il bianco che c'è intorno cioè mi piace vedere co- allora io se parlo con prete e ci ho parlato tantissime volte con tanti preti forse l'unico veramente che mi ha dato qualcosa è quello stato il carcere di Fusinone, sì Don Guido perché lui mi ha fatto capire altre cose noi parlavamo di fede ma in modo particolare non è... La parabola che oggi ti dico domani ti racconto un'altra cosa no parlavamo di altre cose e credo che lui stata l'unica persona che mi ha potuto trovare in un altro carcere pensa ha chiesto autorizzazione, perché c'era questo rapporto particolare ho passato 4 anni e mezzo con tutto il Cuffaro persona molto credente credo che ogni tanto mi parava una, una madonnina di quella nera siciliana mi dava tutte cose da farmi leggere no? io a volte le leggevo anche un po' distrattamente poi un giorno invece mi ha mandato un libro molto interessante che parlava di religione, ma la criticava molto invece, cioè diceva, gli emigranti, Papa Francesco parla sempre che cogliamo gli emigranti, io vorrei un giorno che noi portassimo a Piazza San Piero 4.000 emigranti e dice, ecco Papa Francesco, che ci fanno adesso? Cioè perché se tu ne parli così tanto bene, troviamo il modo di poterli aiutare allora, no? Cioè, oggi una delle, delle comunità più importanti anche a livello economico è la Sant'Egito fa tantissimo sicuramente fa, fa molto più di tante altre eh, cose eh, ecclesiastiche però io non posso pensare che un ente ecclesiastico abbia dei fondi così importanti cioè, è, un, è una cosa che si contraddice da sola secondo me perché se devi dare ai poveri perché c'è tutto quanto te? La pedofilia è un altro grosso problema dei preti. Io ne ho conosciuti già in carcere 4 o 5 che hanno questo problema, no uno. Che vanno a rompere le scale dei ragazzetti di, di, di 20 anni, ma sfacciatamente, no che, che. capito come? Questo è un problema che comunque esiste anche nel carcere, è un problema serio, che tutti attappano, lo sanno tutti, però tutti attappano gli occhi.
0: Invece mi raccontavi, tu hai avuto esperienze anche all'estero, che all'estero non hai avuto nessun tipo di assistenza in questo... No,
1: io all'estero sono stato in Grecia, che è una, un paese ortodosso come, come pre, pre, regione primaria, però io non hanno né, né rispetto né per i cristiani, ma neanche per i musulmani. Nella, dove stavo io eh, c'era, veniva un prete greco-cattolico da Atene. Una volta al mese. Veniva però, facevano 7-8 persone, non di più. E io, parecchie volte, ho chiamato il prete italiano di, di Volos, che ci sono soltanto due chiese cattoliche in Grecia, c'è cioè una a Volos e una a Salonico. Io telefonai a questo prete di, di Volos, che era di Milano, non ricordo adesso il nome, comunque ce l'ho segnato nella mia agenda. E gli dissi, guarda, perché non viene a trovarmi in carcere così parliamo un attimo? Perché qui ho una problematica che è veramente oggettiva, cioè io non posso ricevere nulla dall'Italia perché non c'hanno i macchinari per controllare se all'interno dei, miei, dei prodotti che mi ci sia la droga. Io devo trovare un modo che mi arriva la roba senza che io spenda dei soldi inutilmente, insomma, ce l'ho le cose, non è che non, che, che so, che non ho famiglia, ce l'ho la famiglia ringraziando il Signore. E lui che mi disse, dice no, che venga a fare in carcere. E io ho detto, ma scusa. Ma se tu hai letto la Bibbia, dice di andare a in carcere, cioè San Paolo stava in carcere. E quando è stato il terremoto super i cancelli, non è andato via. È rimasto lì dentro. E tu che fai il prete non vieni a trovarmi? Cioè, questa cosa mi ha sconvolto, veramente mi ha sconvolto,
0: che è capitato di avere esperienza invece negativa in questo senso cioè di che ne so avere un compagno di cella musulmano e infastidirti questa cosa no
2: no non ci infastidiva anzi lo trattavamo meglio di noi non ci mangiavamo neanche la carne di maiale per farlo stare contento noi non ci mangiavamo eravamo diventati musulmani pure noi
0: e dal punto di vista della struttura ad esempio questo fatto della carne hai detto c'è attenzione riguardo ai musulmani c'è una dieta diversa per loro eccetera o se, se ne gliela la
2: fanno loro la cucina, la cucina glielo fa proprio sì. a parte e in cielo
1: non si mangia la, ma- la carne di maiale per far mangiare il musulmano non
2: è proprio vero no, non dire? ne compravamo proprio sì, ne... lui magari se la, se la mangiava a sfregio perché dovevo fare una credo. scherza quello. noi invece io non, non io ne compravamo di tutti parla, di, ma di carne, mangiavamo pollo vabbè per giocarci eh, pollo agnello cioè tutto quello che è tranne che quella di maiale così stava caldo. perché se no chi non voleva sentire questo non è non Marco ergastolano
0: di Ribbia. la voce che sentite e dietro che è. è quella dell'altro Marco lo scrittore la questione dei pasti distinti è reale per legge è necessario che la mensa si adegui alle esigenze dettate dalle fedide detenuti il problema però è a monte perché manca un inquadramento e uno studio del fenomeno in primis un censimento ufficiale su base religiosa. E questa è una prima motivazione che rende difficile la gestione delle esigenze. Poi c'è il discorso sicurezza. Me lo ha spiegato bene Doriano Saracino, autore di Ringrazio che siamo vivi, una recentissima ricerca sui giovani stranieri nelle carceri italiane.
2: In qualche modo il carcere tende a raggruppare, e a separare. Ci sono dei divieti d'incontro per motivi di sicurezza. Questo è un fatto eh, ed è il fatto che eh, fa sì che non soltanto sul culto islamico, ma anche sulla Messa Cattolica, eccetera, non sempre la gestione sia semplice. A volte eh, le messe, i capellani fanno due messe in orari diversi, una Messa per i detenuti di una sezione, un'altra Messa per i detenuti di un'altra sezione perché la messa diventa anche un po' il luogo e il momento di incontro con altri, in alcuni casi per socializzare, in altri casi magari per far passare un messaggio, in altri casi ancora per eh, diciamo, affermare una propria posizione nella gerarchia sociale che si crea nel carcere. È un sistema che è basato, se ci pensiamo Sulla violenza, nel senso che è uno dei pochi posti in cui il potere si avverte proprio fisicamente, cioè eh, c'è un potere che è quello di separarti, di costringerti in uno spazio.
0: I ricercatori come Saracino che si sono imbattuti in questo tema, si sono dovuti confrontare sin da subito con l'assenza di dati. Una mancanza dovuta a una precisa scelta del sistema penitenziario, che corrisponde all'idea che la religione sia una questione intima e personale e la laicità debba passare dalla totale non interferenza delle istituzioni nella sfera privata religiosa. Secondo Valeria Fabrietti, una sociologa che si è occupata a lungo di questo tema, questa però è una visione fortemente cristianocentrica e tipica della nostra società attuale
2: fa fatica evidentemente a ehm,
0: riconoscere il peso che l'appartenenza religiosa esercita invece sulla vita di eh, milioni di, eh, di persone e anche di detenuti eh, nel, nostro, nel nostro paese come, come in altri eh, dietro questa rappresentazione che richiama un po' una certa idea di secolarizzazione come eh, residualità della religione nella sfera pubblica e come suo invece campo eh, di pertinenza solo della sfera privata, una matrice fortemente cristianocentrica eh, che mal si coniuga con esigenze legate al vivere la religiosità proprie di altre tradizioni.
1: In caso, la religione dovrebbe essere messa in un modo diverso. Cioè, perché se io voglio pregare una sera alle, alle mezzanotte e mi viene poi pregare, non posso citare la stanza, ando vado? Sto insieme ad altri quattro e se mi vergogno di fare avanti al quattro.
0: Pubblico, privato, sono due sfere che in carcere hanno confini sfumati e spesso nella vita di tutti i giorni si intersecano, al di là degli sforzi istituzionali e delle direttive.
2: Nella mia cella eh, c'è Da Ride perché eh, ho un, uh, un ragazzo che è marocchino. Eh, io faccio ogni tanto le pratiche buddiste perché così più è un cristiano e quindi la mattina ogni tanto, quando ce l'aveviamo i denti, facciamo le solite cose, cioè uno che scorta peto per terra, uno che fa là, l'altro che fa Signore mio, quell'altro che per stringe Rosario, quell'altro che ed è una cosa veramente che te fa pensare perché oggi questo mondo capito, che prende queste scuse per fare queste guerre di razza, religioni, che poi magari da questi piccoli avvenimenti che succedono cioè, si può benissimo comunicare e stare tutti insieme capito?
1: per esempio un'altra cosa che secondo me è molto sbagliata cioè mettere due cristiani contro tre musulmani nella stessa stanza e questi ogni tanto si mettono per terra perché vanno verso l'orizzonte e pregano e quell'altro non possono in stanza perché dove vanno? cioè pure questa è tutta una storia che n- non è corretto non, è, un- non c'è una buona divisione di queste cose
0: nel corso della mia ricerca mi è capitato spesso di parlare con i detenuti della relazione con le persone di fede musulmana tra tutti mi ha colpito molto il racconto di Juan Dario Bonetti forse qualcuno lo ricorderà nella parte di Decio in Cesare deve morire il film del 2012 dei fratelli italiani Italo-argentino ha trascorso un periodo di detenzione nel carcere di Madrid, dove aveva il compito di portare da mangiare agli accusati dell'attentato del 2004. Lo abbiamo incontrato di fronte al bar della Facoltà di Lettere dell'Università di Tor Vergata a Roma, dove sta studiando per laurearsi in filosofia.
2: Sono quasi 100 giorni che sono libera. Dopo
0: una detenzione di 16 anni, domani ascolterete anche la sua storia. Lo spazio dentro, religioni e convivenze nelle carceri italiane. Di Marzia Coronati Tutte le puntate sul sito di Radio 3 o sulla nuova app RaiPlay Radio.